0: Oi!
1: Olá, Mimí, tudo bem?
0: Tudo bem, Cláudio?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Legal. Aqui um pouquinho foi por causa de uma bronquite, mas consegui.
1: Ah, boa. Aqui também a turma começa a esfriar também. É. A minha turma aqui também, bronquite, asma, aquela coisa, né, do frio.
0: <risos> então, é... bem-vindo. Muito obrigada Obrigado. por ter feito o convite para nós aqui do time do desafio da imigrante é uma honra te receber né e eu queria começar a live como eu comentei que muitas pessoas estão entrando então eu vou uhum. tá e vou e quero ler o seu texto que foi o texto que eu foi no seu blog que eu te encontrei vagas pelo mundo Uhum. Eu queria ler o texto para as pessoas que estão entrando e depois que irão assistir a live é, entender o porquê esse texto me tocou tanto e por que eu quis te convidá tá bom?
1: Tá bom, obrigado.
0: Ok. Seu blog se chama Vagas pelo Mundo, né?
1: Isso, é vagaspelomundo.com.br. Isso.
0: Aí o... você começa sem assim, morar fora, onde os fracos não têm vez. Aí. O resumo do resumo Nem todo mundo tem condições emocionais de bateradas e voar É muito bonito e até fácil olhar a vida de alguém que resolveu morar fora E concluir esse tá bem ou esse aí e esse dá bem de qualquer jeito Ou em qualquer lugar Não é bem assim que as coisas são, infelizmente Quem mora ou já morou fora sabe que o glamour e a beleza Estão reservados para poucos momentos e acontecimentos No geral, é relação, é perrengue, é falta de grana É estabilidade no trampo, é concorrência com gente de todo o mundo É conviver com a ansiedade de ser um estrangeiro E não saber o que vai acontecer amanhã É apertar o olho e se concentrar para entender o que nos dizem Não somos melhores do que ninguém Entenda que nós optamos por morar fora Não somos melhores do que ninguém Mas somos diferentes da maioria das pessoas Parece que a gente consegue olhar a vida de cima Como no um tapuleiro. Temos mais facilidade de resolução de problema Somos desapegados ao que é material Não damos bola para o carro do ano Nossa vida cabe numa mala Fomos forçados a aprender A aguentar a porrada nosso coração criou uma espécie de capa protetora que nos permite viver longe de quem amamos e seguimos em frente Falando até parece fácil, mas imagine que nós temos um almoço de domingo feito pela nossa mãe que não temos na verdade, um almoço de domingo feito pela nossa mãe há muito tempo e que geralmente sentar-se à mesa conosco, pessoas que nunca havíamos visto antes e que nem sempre falam o nosso idioma. É aqui que entra o subtítulo desse texto. Nem todo mundo tem condições emocionais de bateradas e voar. Eu vou deixar as pessoas depois no seu blog. É um texto maior que isso. Eu não vou dar spoiler do resto. Vou deixar ele ver no blog. Porque ainda tem o um livro também, né? Que você escreveu morar fora. E eu li uhum. esse texto, assim, eu vou te confessar. Assim, esse texto me tocou muito, muito, assim. Eu pensei, gente, como ele conseguiu traduzir dessa forma tão uhum. bonita e sentimental que a maneira que é emigrar, né? E, e aí eu te escrevi. Verdade. Nunca pensei que você ia me responder. Do nada você me respondeu, né? nós conversamos e você é aquela pessoa realmente maravilhosa que se vê no podcast, no canal do YouTube com a sua esposa, super solícito, super gente boa e, e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente e eu quero que você me um pouquinho como é a sua vida. Primeiro que você se apresente e que você diga um uhum. pouco da sua vida de imigrante e o que te inspirou a escrever esse texto.
1: Tá bom. Pô, Mimi, obrigado de coração pelo convite. Eu fico muito feliz é, de ser convidado. É chique, né? Receber um convite, assim, para poder participar de uma live. E a gente que normalmente faz live com muita gente, mas não é muito convidado para live, né? E aí, pô, quando eu recebi o teu convite, obviamente que eu não tinha como é, declinar o teu convite. Te agradeço. Obrigado de coração. Mas
0: é... É nossa
1: aqui. Ah, é, boa. Ah... Ah, nossa, assim, em 2014, eu e minha esposa... Na verdade, desde que a gente beijou, né, em 2007, a gente sempre conversava sobre morar fora. Eu, inicialmente, pensei em Estados Unidos, é, tenho uma formação na área de comunicação, de publicidade, uhum. e, e eu acho que isso também nos torna, obrigatoriamente, uma pessoa que é, por obrigação, ter que ver o mundo com outros olhos, né, porque estamos fazendo um curso que te exige isso, né, que te traga coisas diferentes. Hum. Enfim, e aí um ano a vida passou, eu terminei, me formei em publicidade, a minha esposa é jornalista, a gente abriu uma empresa no Brasil, eu fiz uma pós-graduação no Brasil, fui dar aula na universidade, e aquela coisa que eu até também coloco no meu livro, né quando a gente, é, muita gente acha que pra gente morar fora ou pra realizar um sonho, a gente consegue dar um pause na vida, né? A gente, ah não, eu vou parar a vida pra fazer outra coisa, para realizar o meu sonho, para fazer um curso de inglês, e, e eu brinco, né? até já falei nos nossos podcasts, deixar o convite para quem tá nos assistindo, que é o Partiu Morar Fora, uhum. é, no Spotify. E eu sei, às vezes eu falo isso, que nós brasileiros, a gente tem muita essa mania assim, não, quando eu terminar o financiamento do carro, aí eu vou casar. Aí depois que eu terminar o financiamento do terreno, não sei aonde, aí eu vou ter um filho e tal. A gente fica sempre esperando acabar uma coisa para começar outra.
0: Uhum.
1: E graças a Deus que eu não era assim. E aí eu falei pra minha esposa, falei, meu, na época namorada, eu né? falei, meu, eu tinha muita vontade de morar fora muita mesmo assim e aí ela eu nunca pensei nisso tal eu falei ah, pois é aí foi Isso em 2007 passa a vida anda tudo em 2014 é, eu já estava dando aula na universidade há quase cinco anos um professor que era foi o meu orientador do Brasil uhum. é, falou assim pouco você quiser você vai uma hora você vai ter que decidir você vai querer seguir a carreira acadêmica ou o mercado né porque se você tiver no mercado você não precisa estudar mais mas se você tiver assim Estudar no sentido de fazer mestrado, doutorado. Tal. Claro. Mas se você quiser seguir uma carreira acadêmica, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. E, uhum. e eu falei, pois pues é, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou: Ó, oh, você viu lá em Portugal, tem uma universidade, que é parceira aqui da nossa, que eles estão com mestrado em, em comunicação aberta. Por que você não olha? Eu falei: opa, já estava insatisfeito. É, até também já escrevi, escrevi isso no meu livro, né? Que quando a gente quer morar fora, é, um flyer de supermercado serve para nos acender a chama novamente, né? Você já não está muito bom da cabeça e falasse, assim, ah, não, não é pra mais, eu quero sair daqui, quero ver um outro lugar. Uhum. E foi assim, em 2014, chegamos em Portugal, eu e a minha esposa e as nossas duas cachorrinhas, é, chegamos aqui sem conhecer ninguém, né eu vim 40 dias antes das meninas, uhum. e aí aluguei apartamento, aquela resolução da vida, e cá estamos, desde então, desde 2014, nesse sete anos. É, eu consegui fazer o mestrado, a minha esposa fez mestrado, agora esse ano eu terminei o doutorado, é, lancei um livro, tive a minha bebezinha, que agora já tá uma menina de quatro aninhos. É, e, e em 2016, é, eu comecei a escrever alguns textos, assim, colocar pra fora o que tava dentro do meu coração. Uhum. E eu sempre gostei de escrever, sempre gostei. No Brasil até uma época eu tive um blog que eu escrevia um texto por dia. É, um dia eu me irritei, apaguei 365 textos de uma vez, deletei o blog, fiquei chateado. Enfim, e aí é, eu escrevi esse primeiro texto que você começou a ler aqui, que é Morar Fora onde os fracos não tem vez. Uhum. E publiquei no, no Facebook na época. E, e esse texto teve mais de 200 mil compartilhamentos na época eu no vi. Facebook.
0: Você me falou isso, eu fui procurar. tava tá tendo 220
1: mil, não sei se você sabe. Certo, não sabia.
0: E, é, e aí, assim, eu não só recomendo ler o texto, mas os comentários assim, do texto abaixo do seu, é. seu texto, as pessoas comentam e você realmente vê que são muitas histórias de imigrante, né? Tanto no seu blog claro. quanto no Facebook.
1: Exato. E aí, nesse né, em 2016, então, nasce o VagasPelomundo.com.br hum. é, O nosso site agora, esse ano, completou cinco anos. Está com 11, já passando de 11 milhões de acessos. Nisso, em 2019, então, a gente criou o podcast. Em 2017, lancei o livro. É, eu e a minha esposa, basicamente, a gente criou um portal onde a gente reúne informações para quem quer morar fora uhum. ou quem já está morando fora né então divulgando vaga de emprego dica de carreira dica de bolsa de estudos Enfim como fazer um visto é, como o que que eu tenho que fazer para sair de onde eu tô como é que eu faço passo a passo enfim e aí tem canal no YouTube né aquela história quem gosta de ler tem o livro quem gosta de ouvir tem o podcast quem gosta é, de quem internet tem o tem um site
0: minutos, né? isso é,
1: legal. é. E foi isso aí, escrevi esse texto e aí a galera começou, meu, você tem que escrever um livro, não sei o que, eu falei, ah, beleza. Aí um dia o meu irmão que mora no Brasil, é, eu tenho dois irmãos, né, o mais velho, falou assim, meu, você viu esse vídeo aqui? Mandou um vídeo de um brasileiro que mora no Canadá, uhum. na época, e ele fez um vídeo no carro, ele tava indo trabalhar falando desse texto. E eu falei, nossa, e o cara chorou no, no vídeo e tal, eu falei, nossa, tá, Aí eu escrevi o segundo texto, que foi o Morar Fora e Estar em Outra Dimensão. Esse também, na época teve 75 mil compartilhamentos no Facebook, enfim, foi, foi crescendo muito, e aí eu, pá, por que não o livro, né? E aí, em 2016, eu terminei o mestrado, entrei no doutorado, e em 2017, surgiu essa oportunidade de lançar o livro, organizar os textos e lançar o livro. O livro tem 166 páginas e tem cinco textos inéditos que nunca foram publicados na internet. Eu fiz questão de que eles ficassem somente no livro. Uhum. É... E ele já foi para mais de 25 países, sabe, Mimi? E uma coisa que é, eu acho que é o que vale a pena nisso tudo é o propósito, né? Porque eu acho que, tirando o Paulo Coelho e a mulher lá do Harry Potter, ninguém escreve livro para ganhar dinheiro, né? Porque não é uma coisa assim que se você, até desculpa, né? Se você que está assistindo a live está pensando em escrever um livro para ficar rico, é, se você não é a tia do Harry Potter nem o Paulo Coelho, dificilmente você vai ficar rico com um livro, difícil. Ou o Augusto não, Cury, assim, essa galera aí. Você não
0: é coach das 10 coisas que você tem que fazer pra sua vida ser maravilhosa,
1: né? É exato. sempre é. ele
0: resume isso. Se você fizer essas 10 coisas, você vai ser milionário. Se você fizer essas isso. 10 coisas, você vai ser feliz. Essas 10 <risos> coisas, você vai achar um relacionamento.
1: É exato, é exato. Como ter um casamento feliz. É aquelas passo a passo, né? Então, é. assim, dificilmente se você tá pensando em escrever um livro. Eu já te adianto que não você não vai, provavelmente, ficar rico com esse livro. Por isso, a ideia... E eu acho que quando a gente vem, e a gente já vem conversando há um tempinho, e, e eu acho que é isso: quando a gente faz a coisa com um propósito, o dinheiro, o ganhar, viver disso vai ser consequência. Uhum. Isso eu te digo pelo meu livro, né? Que eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um mundo difícil, né? Um mundo em que as pessoas estão. Ah, todo mundo julga, todo mundo, rede social, não sei o quê. E a gente é bombardeado... Mundo de e a gente é bombardeado com muita informação, sabe? Sim. Principalmente informação ruim, né? Eu, eu brinco que eu... que eu, eu falei, né? Eu sou publicitário, eu fiz especialização em comunicação, mestrado em comunicação, doutorado em comunicação. E quando eu falo com meus amigos, se eu puder dar uma dica de comunicação pra você, é desliga a televisão. Porque eu brinco que a televisão, se você tá feliz, você liga o noticiário, você deprime 10 minutos de depressão, né? Sui, né? Tipo, você fala, não, não é pra mim isso aqui, é. que só tem desgraça. E aí... O Vagas pelo Mundo nasce com esse propósito, né? De trazer coisas boas. Então, assim, ah, o Mundo é que nem a gente brinca agora, né? Com pandemia, não sei o quê. O mundo tá difícil, você entra no meu site e a gente não fala de notícia ruim. Mas é uma decisão nossa. E o livro também tem esse Depende propósito. Depende
0: quem lê o site, né? Porque, assim, uma... uma eu quero te Quando ela entrar no site e ver o tanto de sacrifício que tem que se fazer pra imigrar... Ah, bom, é. Porque não é só pegar a mala e
1: entrar no avião. Né? É. Bom seria, né, Mimi? Bom seria, mas não é. Mas isso também a gente fala, sabe? É, tem muito essa mítica também dos dois lados, né? Do lado de a galera achar que é só pegar os filho e vazar e ir embora. E a gente, tem no nosso canal no YouTube, a gente fala muito disso, assim, do, do que você tem que... De como você deve se preparar para morar fora. Porque é uma, é uma preparação, né? Eu acho importante é, você se preparar para isso. Mas só para arrematar a história do...
0: Um Desculpa? podcast seu que eu assisti ontem Acho que é o Hashtag 87 Que você fala exatamente sobre isso Morar
1: exatamente. fora
0: você E a sua esposa explica Exatamente os perrengues que são E eu achei muito bonito Uma coisa que a sua esposa falou Que ela falou assim Se você tá bravo no Brasil Ou se você tá com raiva de algum... Não é motivo pra emigrar Eu achei Não. muito bonito dela falar isso tá? Vocês assim... É. Vocês... É... Um, realmente faz a real, vocês não, eu sempre digo assim, é, o nosso a nossa link da bio é desmistificando é, o ato de migrar, rasgando o uhum. né? Eu acho que o seu blog faz isso, o seu podcast faz também. Vocês uhum. jogam a real. Vocês falam como é, vocês contam os perrinhos, que vocês passam também, tá isso ah, é legal.
1: Tá lógico. É, e assim até é uma coisa interessante de dizer sabe me que é, até essa opção isso é uma opção né você pode criar um canal que você conta para as pessoas a parte bonita e, e, não, e deixa o véu intacto né ah. que não é o nosso caso mas isso tem um custo né a gente sabe que por exemplo o nosso site tem cinco anos tem dois, mais de dois mil textos publicados nosso podcast vai para a centésima edição enfim a gente no total a gente fala com quase 400 mil pessoas em todas as redes sociais e site e newsletter enfim e, mas eu sei que se eu fizesse todo esse trabalho atrás desse véu, provavelmente eu tivesse até mais alcance, né? Porque às vezes é aquela história. Eu, muitas vezes, até no nosso podcast que acontece isso, a gente fala algumas coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Que a, a verdade, assim, as pessoas às vezes não querem ouvir. Você está tão empolgado e. E é isso, o nosso propósito também é chegar na vida das pessoas de maneira positiva, sabe? Eu acho que quando eu tive aí o prazer, a oportunidade de te mandar os livros, e, e eu sei que eu vou entrar aí na tua casa, na, na casa das tuas amigas, enfim, das pessoas que tu gosta, das pessoas que estão nos assistindo, uhum. de uma maneira positiva, entendeu? De uma maneira, não trazendo notícia ruim, mas trazendo a real, trazendo que, inclusive, tá no prefácio do livro, né, que eu falo que vale a pena morar fora, né? Que eu pergunto assim, mesmo passando por estudo, vale a pena morar fora? E eu falo que vale muito. Né? A gente vive em... Mas como todo hum... mundo
0: tem o preto, né, Cláudia? As pessoas precisam... Exatamente. Preto. Por exemplo, é, se fala muito hoje em relação líquida, né? Porque as pessoas se envolvem e aí depois, quando começam as dificuldades, troca. Imigra também um pouco disso. Você vai passar alguns anos, eu, eu digo alguns anos, eu não iluso as pessoas de dizer alguns meses. Eu acredito que o processo de integração são alguns anos. E... Mas ou a vida assim, toda. Assim,
1: <risos> ou a vida toda. A gente nunca deixa, na verdade, nossas origens, né? Não. Ou a gente já mora. vai
0: se pegar pensando, eu sou daqui ou eu
1: sou de lá? Exato. E você sabe que eu passei muito por isso quando ano passado eu tive que ir no Brasil fazer seis anos que eu não ia. A minha esposa é. nunca foi, minha filha ainda não conhece o Brasil.
0: Sim, o Sério. Meu e... filho, meu momento,
1: Sério. E aí eu cheguei lá e senti exatamente isso. Eu senti que eu não era mais de lá, porque estava muito tempo fora, né?
0: Aí parece e... que você
1: tá imigrando de Portugal para Brasil. <risos> Exato. Não, e aí eu voltei para Portugal e eu falei, pô, mas eu também não sou daqui, né? Eu sou imigrante aqui. É. E aí eu cheguei lá, eu também era imigrante lá. Eu até escrevi um texto do meu livro sobre isso, que é morar fora e estava vivendo vivendo limbo, né? Você, fica, você entra num limbo que você não é mais daqui nem de lá. Uhum. E foi muito estranho, assim, no sentido que fazia... É, eu fui para casa dos meus pais, e, e eu saí da casa dos meus pais em 2001, né? Então esse Nossa. ano fez 20 anos. E aí você chega lá, você tipo, você não tem nada teu, né? Não. Porque a casa não é mais minha, entende? Eu nunca foi na né? casa é dos meus pais, logo. Mas... E aí você chega.
0: Envelheceram, casaram, fizeram família. Você nem sabe o nome de todo mundo? Que não. não. Você se... Aquelas pessoas também não te conhecem, te veem como não. parente. Ou parente Distante. Que mora fora do seu filho.
1: Não, e lá na casa dos meus pais foi é engraçado. entendeu? Eu cheguei lá, tipo, mudou a vizinhança, entendeu? Que quando meu pai foi morar naquela casa, há 20 e poucos anos, só tinha a casa do meu pai. Aí eu cheguei hoje, tem rua, tem um monte de casa. Eu falei, caraca, mano, é outro mundo, entendeu? E porque eu fiquei seis anos sem ir no Brasil, né? E, mas é, é, eu acho que esse propósito, sabe, mimí, de Quando a gente faz uma coisa pra chegar positivamente na vida das pessoas, a gente também paga um preço. né? Eu Que é aquela história de... É, até você falou isso pra mim quando a gente conversou a primeira vez. Você falou assim: nossa, mas o site, o blog, o site de vocês, as coisas, tinha que ter muito mais seguidor, muito mais acesso e tal. E eu falei: não, mas pra gente, né, a gente sabe as barreiras que tem, porque é, muita gente compra ou lê o meu livro achando que é um manual de como você deve fazer pra morar fora. E não é, entendeu? Às vezes, e muitas vezes você vai encontrar no meu livro textos. É, eu lembro que nessa ida ao Brasil eu conversei com a minha tia, irmã do meu pai. E ela, quando lancei o livro, ela, ela eu mandei um para ela e tal, e ela falou assim, Nossa, Claudinha, eu li o teu, teu livro e fiquei com pena de ti. Nossa. Eu falei, não, tia, mas não precisa ter pena de mim. É porque eu tava contando o que eu tava sentindo. Ela falou, mas como eu nunca morei fora, eu não tenho essa ideia. Entendi. Entende? Tipo, eu nunca emigrei, né? Eu nunca fui uma, uma, uma pessoa em outro país. E aí eu li aquilo e pensei, nossa, eu nem imaginava que tu tinha passado por isso. E claro, também não tem só. não é um, não é um livro biográfico, né? Mas é um, um livro que eu falo até de, de. Contei a história de uma colega minha do doutorado na época, que ela teve dificuldade para alugar apartamento aqui. Uhum. Porque a gente encontra de tudo pela frente, né? A gente encontra gente muito boa, e que eu, eu chamo dos anjos, né? Uhum. E eu dei muita sorte, encontrei muita gente boa que me ajudou muito. Uhum. E tem muita gente que encontra as pessoas é, não certas, vamos colocar assim, né? As pessoas é, que vêm num momento em que ela. Percebe que tu tá frágil E que tu, pra te alugar um apartamento Ela já pede um ano de aluguel adiantado é. Vê que é um imigrante, pede dois fiadores né? Começa a tornar o troço impossível Mas você também vai cruzar com muita gente boa E eu acho que isso É o que tu falou da, das escolhas E dos ônus e bônus Eu falo muito no meu livro também A gente tem que entender Que caso, né até falo, Eu falei já no podcast Quando a gente escolhe morar fora quando se não é uma escolha, é diferente, mas no caso de ser uma escolha, a gente vai ter muito bônus, vai ver o mundo de outro jeito, vai abrir outras mil, milhão de janelinhas, mas a gente também vai ter o ônus, que é estar em outra dimensão que eu falei no meu livro, que é assistir tudo acontecendo, é mais ou menos o filme do Golf, que assim, né? porque você está vivo, só que no Golf o cara morreu, mas na, na Mora Fora você está vivo assistindo tudo acontecer de longe, né? Você uhum. tá vendo a tua prima casar, você põe o brinco, né, que em 2014 a gente veio pra cá em setembro. E em 2015 todos os meus amigos e familiares resolveram casar, eu tinha 10 casamentos em 2015, e muitos, alguns também resolveram morrer, né, que não tinha morrido ainda. E aí eu falei, meu, esperar eu ir embora pra acontecer tudo isso, né. E, e aí você fica naquela também, que eu acho que é um aprendizado que pra mim é o que vale de tudo, Uhum. É que você começa a perceber Que você não tem controle nenhum sobre as coisas Exato. E falando parece simples Mas quando a gente passa por isso Por exemplo, morre uma pessoa próxima é, Nasce um sobrinho uhum. é, Casa um melhor amigo E você não tá lá Você começa a repensar Você fala assim, tá, mas por que, que eu vim morar fora? Uhum. Né? E aí entra de novo a história do propósito Se você não tiver isso muito bem delineado Tudo vai fazer com que você desista Entendeu?
0: É, você fala isso também no seu blog, no seu livro, né? Sobre uh, tem um, alguns tópicos no seu livro que são texto. Tem um que eu gostei muito, se eu puder ler rapidinho. Um livro, Por favor. É um tá vontade. Que te inspirou a escrever? É, não uhum. tente encontrar a explicação. A vida de um estrangeiro não é mole. É corrida, é puxada, é sofrida, é dura, mas compensa. Pare de perder tempo tentando compreender o que nos fez optar pelo desconforto. Você jamais vai descobrir enquanto não ultrapassar a fronteira da sua cidade, do seu estado, do seu país. É nosso, corre, corre nas nossas veias. Nós que moramos fora ou estamos pensando em morar, encontramos um alento, uma compensação no nosso coração. Pelo simples, pelo simples fato de estarmos nos mexendo na tentativa de realizar os nossos sonhos longe de casa. Por termos saído da tranquilidade, do garantido da vida e do sossego de morar na casa dos nossos pais, hum? já somos especiais. No fim, acredito que nós esperamos que a nossa atitude tenha nos dado a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do mundo, de fazer novos amigos, de derrubar fronteiras em idiomas e de ter expandido um pouquinho dos nossos horizontes. Foi o que eu mais gostei do ser Foi
1: o meu <risos> É, pô, obrigado, Mimi. É assim, é, é, eu acho que... É, quando a gente... É, vai muito de pessoa pra pessoa, de experiência pra experiência. É aquela história, ninguém calça o teu sapato, só tu, né? Então, quem faz o teu caminho, quem tá fazendo o teu caminho, quem já percorreu o que tu percorreu, foi tu, não foi ninguém. E eu acho que quando a gente resolve morar fora, e a gente decide que aquela vida que a gente tava tendo não era mais pra gente, que a gente... Quer conhecer outros mundos, outros horizontes, outras verdades, outras oportunidades? Uhum. É, a gente tem que entender que o novo assusta, né? A gente sair, como eu sei, a gente sempre fala até no podcast e no livro, eu também falei, quando a gente resolve sair da nossa zona de conforto.
0: Uhum.
1: E eu defino zona de conforto uma coisa muito simples: é você se localizar na cidade onde você mora, por exemplo, ou é você pegar um lanche fiado na lanchonete do seu primo. Uhum. ou enfim né a zona de conforto é aquilo que deixa a tua vida menos difícil ou quando você vai fazer uma carteira de identidade e, e conhece a menina que emite a carteira você não fica cinco dias na fila né
0: uhum. Uhum. E aí você
1: chega aqui fora é, você chega aqui fora e você vai comprar um pão de 10 centavos na padaria e você não tiver 10 centavos você não vai comer o pão e a pessoa não te conhece você é pelo mais um infeliz né mais um miserável que tá vindo aí tentar a vida assim como uhum. Tem um milhão de pessoas tentando, né? E
0: tirar o espaço e aí, você... né? de trabalho e essas coisas,
1: né? Exato, você começa a disputar, e eu falo ali no começo, você lê o livro isso, né? A gente começa é. a disputar o nosso espaço pedacinho de sol com gente do mundo inteiro. E aí você acha que você fala inglês? E aí você vai disputar uma vaga de emprego com o tio que vem de Bangladesh, o cara te dá um baile. E aí você fala, meu Deus, eu tô morto. Né? E aí você começa a falar, cara, eu não conhecia isso aí, eu não sabia como que funcionava. Né? E aí você vai fazer um documento, você vai esperar dois meses para ver o documento, você fala, meu Deus do céu, né? não tem nenhum alguém para me ajudar. Né? É. E, mas aí entra isso, sabe, Mimi? Eu acho que quando a gente decide passar por isso, a gente automaticamente começa uma mudança. Não nesse, não, e aí eu não vou entrar no mérito se é para melhor ou para pior, porque eu acho que isso é meio é, é subjetivo, né? mas é. é uma mudança. Eu, eu arrisco a dizer que eu imagino que nenhuma pessoa da face da Terra que morou fora do seu país de origem ou morou em outro lugar que ela não aprendeu alguma coisa ou e que ela não voltou quando voltou um pouquinho diferente. Uhum. E, e quando eu falo isso, né, que a gente que mora fora é para todo mundo, mas não é para qualquer um, é por isso porque tem muita gente resistente à mudança, né? Quantas pessoas, amigas, conhecidos, você não conhece, está um casamento infeliz? mas que não sai desse negócio, porque é cômodo, né? Puta, já tá ali, é ruim, mas é aquela história, é ruim com ele, pior sem ele, né? Aquela conversa. É, isso no emprego, né? não só no relacionamento, mas no emprego, você tá no emprego, não é tudo aquilo, mas você fala, ah, também procurar outro, fazer seleção, ah, não tô afim, né? Mudar de casa, muita gente é resistente à mudança, mudança mesmo, pegar a caixa, botar no carro, ir pra outra casa, a pessoa, tudo uh, é trabalho, quebrar o copo, não sei o que, tal. E, e que é normal, né? Todo mundo tá buscando essa segurança, né? De estar num lugar que não precisa se mexer muito, assim. E quando a gente vem morar fora, a gente perde tudo isso, né? Nos tiram um o chão. E quando nos tiram um o chão, a gente começa a se virar. Daí você fala, tá, eu vou me virar de que jeito? E aí sim, você vai, às vezes, trabalhar numa área que não é a tua, que você nunca teve domínio nenhum. Você né? vai trabalhar com uma coisa que você nunca fez. né? Você vai trabalhar... Tá fazendo um barulho, o pessoal é. tá dizendo aí. Pera aí, tá. falando, então. Pra tá fazendo
0: barulho para você tentar sem fone, ela tá dizendo.
1: Então, vamos ver se resolve aí. Tá me ouvindo? Eu sei. Boa, então acho que agora melhorou. É, é, ah, se depois...
0: vocês estão ouvindo bem também, por favor. Deem Tudo... é, coraçãozinho você pra gente, se vocês estão ouvindo bem. Ah, Boa.
1: Sim. Se parou o barulho, avisem. E, ah, e aproveitar, né, Mimi? Dizer para a galera que está assistindo que quem comentar vai estar tá concorrendo aos e-books.
0: Exatamente. Muitos corações comentando que vai ter sorteio
1: de e-book. Boa. Então, agora melhorou. Agora o pessoal já está mais feliz. Ó. tô até Bom. sem fone, não estou mais com aquela cara de jogador de, de internet. Uhum. Boa. É... E aí, Mimi, assim é isso, sabe? A gente. Quando a gente faz esse caminho, e eu, eu digo que é um caminho sem volta, né? A gente escolhe isso. E isso vai ter ônus, vai ter bônus, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter coisa fácil, vai ter coisa difícil. Mas, no fim, o que vale, na minha humilde opinião, é a gente experimentar, sabe? Porque a vida é tão curta, né? Eu acho que passa tão rápido. Quando a gente vê... Parece que foi ontem que eu cheguei aqui, já faz sete anos. Parece que foi ontem que a minha filha nasceu, ela já está com quatro anos. Parece que foi ontem que eu fiz minha carteira de motorista e já passou 20 anos. né? Então, assim... A vida passa muito rápido, entendeu? Por isso, volta no começo da nossa live, né? Que a gente fala muito, espera muito as coisas, os, os planetas estarem todos alinhadinhos, pra você começar a realizar teu sonho. E eu recomendo Fiel, fortemente que você não faça isso, né? Que você vá realizando os sonhos da maneira que você consegue. Porque se você esperar todos os planetas se alinharem, pra você conseguir resolver aquilo, né? Realizar um sonho seu, pode ser que leve 700 anos pros planetas se alinharem e você não vai dar tempo nessa vida, né? Então... Vai realizando do jeito que dá. A gente gravou um podcast também sobre isso, onde a gente fala sobre a gente ter que se perdoar mais um pouquinho, sabe? Uhum. A gente é muito exigente com a gente, né? A gente acha que a gente nunca é bom o suficiente, que o nosso inglês não é bom, que o nosso, é, sei lá, que a gente está velho, que a gente é feio, que a gente é gordo, que a gente é isso, que é aquilo. É. E no fim, na verdade, é assim, é o que tem, né? Então seja o que você é, sabe? Talvez e quando você não topa... um fala falando
0: um idioma como nativo... Ou não, é. se for, se for é, disputar uma vaga de trabalho tem o um nativo mas às vezes você tem mais que o um nativo você não exato
1: sabe. exato e até uma coisa interessante de falar sabe mim a gente, a gente que é brasileiro eu brinco que gente tem uma, uma estima muito baixa né uhum. a gente sempre acha que é pior que os outros e, e um e eu contar uma experiência para vocês quando eu vim morar aqui em Portugal em 2015 eu fui trabalhar numa empresa uhum e eu tava todo receoso porque imagina né por mais que você que está assistindo acho que a gente que aqui em Portugal fala a mesma língua que a nossa não fala é outro mundo né e, e, e aí eu fui trabalhar nessa empresa e eu tava todo eu falei meu Deus como é que eu, uma agência de comunicação imagina eu me comunicar num país novo numa coisa nova enfim e uhum. e eu, a gente tem a, a gente acha né e de maneira geral isso é, é muito pejorativo no caso do brasileiro que é dizer ah o brasileiro dá jeitinho para tudo mas na verdade, é, talvez esse seja o nosso diferencial no mundo. né Você pega, por exemplo, eu lembro que quando tem essas crises mundiais aí, aí uma vez lá de 2008, nos Estados Unidos, apareceu um engenheiro. E o cara estava falando, numa fila assim, dando de uma barraca, é desempregado, o cara é engenheiro de não sei do que. E aí a repórter falou, ah, mas o senhor está desempregado, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, perdi meu emprego, eu sou engenheiro de não sei o que, e agora a empresa me demitiu, eu tô na rua. Aí eu fico pensando, né? A gente que é brasileiro, aí minha história é do bom jeitinho, né? É. A gente já faz tanta coisa ao mesmo tempo. Uhum. Eu imagino que você que está assistindo essa live, você provavelmente não tenha só uma, uma ocupação, né? Você tem um emprego, aí você faz brigadeiro, você costura para fora, você tem um blog, você vende Natura, né? Você, meu, você, fim de semana você vai trampar não sei no que, você faz entrega do Uber, você vira motorista de Uber fim de semana, sei lá. Sim. A gente tem 10 profissões. É. E aí eu cheguei no mercado de trabalho aqui em Portugal e vi que eles eram muito. Foram matados assim. Então, por exemplo, a, é... era, a gente atendia uma concessionária de carro uhum. e era o dia mundial sem carro. Aí eu falei, meu, a gente não vai fazer nada? Tem que fazer alguma coisa. Eles não, não. Não, porque é o Dia Mundial sem carro. Se vende carro, a gente não pode fazer, tem que ficar quieto, deixa passar esse dia, nem uhum. fala nada. Eu pensei, meu Deus, gente, okay. vamos aproveitar para fazer um negócio legal. Aí eu falei, falei, meu, no Brasil eu atendi uma concessionária, a gente pegou o carro novo da, da, da concessionária. Colocou ele para levar e trazer os clientes e mostrar que pode apoiar o Dia Mundial sem carro, sem usar o teu carro. Eu uso o meu carro e te levo, faz uma campanha a favor da carona, sei lá. Uhum. E eles ficaram tudo olhando assim. E aí eu te digo que quando a gente, esse fato, né, da gente conseguir dar jeitinho para as coisas, muitas vezes vai ser o diferencial para a gente se dar bem no mercado.
0: Exato.
1: É. Eu imagino que tu, e não é só tu, todo mundo né, que vem morar fora, por exemplo. É... no Brasil eu era professor um dia até eu dei uma entrevista eu e minha esposa, a gente deu uma entrevista aqui para um jornal de Portugal e a repórter, pelo jornalista perguntou assim ah, mas o mais difícil de morar fora, de imigrar é a saudade? e eu falei para ela, eu lembro muito bem disso eu falei assim, não, saudade dá e passa
0: uhum. o mais
1: difícil é muitas vezes quando você vai morar fora, você ter que dar dois passos para trás três, quatro, mil e, vou, e falo de mim, não falo de ninguém no Brasil eu era empresário né, era dono de duas empresas, tinha uma era concursado na universidade. Eu vim morar fora, me tornei um imigrante. Um estudante, deixei de ser professor, voltei a ser estudante. Eu tinha um carro novo no Brasil, vim andar com um Twingo. 1993, que eu paguei 750 euros.
0: Uhum.
1: E aí é aquilo, você fala, ah, e a saudade? Você fala, não, saudade, o Skype ajuda, você manda uma carta, uhum. às vezes a pessoa vem, você vai, isso aí você mata. Saudade mata, né? Uhum. Mas voltar na, na, no jogo da vida, no tabuleiro, você que regredir algumas casas, isso que eu acho que é o mais difícil e por isso muita gente não aguenta. Porque é. aí o cara é o senhor doutor lá não sei aonde, quando ele chega é. aqui fora ele é só o Zezinho ali, que ninguém sabe quem é. E tem é. gente que não suporta viver assim, né? É. Tem gente que não aguenta isso, tem gente que se é. dói por não ser reconhecido, né? E isso, é. talvez, essa pessoa não seja mais adequada para morar fora, né? É,
0: é porque depende do seu objetivo. Uma, assim, eu, eu sempre falo de bolhas de imigração E não bolhas no sentido negativo Mas sim aquilo que nós conversamos Acho que duas vezes em vídeo Que você é de uma bolha e eu sou de outra Você me perguntou qual é o seu trabalho Eu falei, Cláudio, o meu trabalho é informar mulheres como é imigrar Aí eu te contei algumas coisas que você falou para mim mim eu nunca ouvi história de não foi? coisas é, Nós conversamos bastante sobre isso e aí eu te coloquei o, o, que eu, o, que eu, o que eu e o time do Desafios quer trazer aqui, que é a imigração consciente. Né? Uhum. E aí você me contou umas, umas histórias, eu contei outras. E eu vejo que migrar, Cláudio, tem muitas bolhas, né? É. Tem a bolha do expatriado, tem a bolha de quem vem estudar, tem a bolha de quem casa. Eu, eu, eu... <risos> Então, é, aqui em Portugal,
1: por exemplo, tem o visto gold. O visto gold é pra quem quer vir pra Portugal e investe 500 mil euros.
0: Uhum.
1: Então, essa pessoa, ela também é um imigrante, mas é um imigrante diferente, né? Que é diferente, né? Assim, é assim, é isso que tu tá falando, que eu acho interessante, e acho que por isso que eu te agradeço a oportunidade, sabe, Mim? De a gente encontrar as bolhas. Uhum. Porque quando a gente vem morar fora, e tem muito essa mítica, né? Eu, eu, eu sempre ouvia muito isso, assim. Ah, por isso que até tu leu no começo, é isso. Ah, a pessoa foi morar fora, ah, mas isso aí tá bem. Essa mimi, a minha tá bem, tá lá na Suíça, pagando de é. outra. Tá rica lá, milionária, feliz da vida. Tá bem, não volta mais. E não sei o que, e tal. Aí eu ficava pensando, pô, mas será, né? Aí eu conversava com amigos que vinham, vinham morar fora e voltavam. Eu dizia, e aí, como é que é lá? E a pessoa respondia, ah, ela é legal, é diferente, assim. Fala, mas só isso não é possível. Tem que ser alguma coisa, não é possível. E isso foi me despertando esse interesse. E aí, quando eu venho morar fora, e hoje eu, eu agradeço, até deixo uma dica para vocês aí que estão assistindo a live, se você tá pensando em escrever um texto, escrever alguma coisa, um diário, qualquer coisa, faça. Porque hoje eu olho pra isso aqui, ó, e eu falo, ainda bem que eu escrevi isso aqui. É. Porque talvez hoje eu não, não conseguiria escrever isso. Porque é outro momento da minha vida sabe é um é um momento diferente eu já estou há sete anos aqui eu escrevi esse livro eu estava dois um ano e meio né eu já estava pensando em que que eu ia fazer da minha vida se eu ia fazer mestrado doutorado hoje já terminei isso tudo né eu não sabia que eu ia ser pai hoje eu sei que eu... então é diferente né você vai entrando em outros outros momentos então assim é um registro que que eu te falo mimi assim que é importante quando eu também leio isso aqui Serve para eu lembrar o caminho que eu fiz, sabe? Uhum. É, quando a gente vai morar fora, a gente tem por hábito também dar uma menos. Né? Assim, a gente acha que a gente não é tudo aquilo. E a gente fica naquela, assim, ah, não, não vou falar isso também, né? Não, 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 né? não vou ficar falando qual é a minha história e tal. E eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que lembrar todo dia o caminho que a gente percorreu. Porque uhum. é nesse momento que a gente vai também ser grato né? ah. por aquilo, tudo que você passou e aguentou. Isso. Eu te falo, minha, a gente entrou numa outra bolha desde março do ano passado. Uhum. Que é, além de tudo isso que está no meu livro, a gente está vivendo uma pandemia. Uhum. E não porque as pessoas que estão no seu país de origem não sentem isso, mas eu, com certeza é um sentimento diferente do nosso. Claro. Sabe? Eu, eu falo pra minha esposa, a gente não tem rede de apoio. A gente uhum. tem uma bebê, agora tem quatro anos, mas a gente, né, quando ela nasceu, a gente não tem rede de apoio. Eu vou deixar minha filha com quem? Eu não conheço ninguém. Eu vou deixar com estranho? Nunca. Uhum. Entende? Eu vou, eu preciso, por exemplo, eu tô fazendo a live aqui contigo. Uhum. Digamos que a minha esposa tivesse um compromisso. Provavelmente a minha filha tá aqui comigo. O que, que eu vou fazer? Uhum. Eu não tenho com quem deixar, eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho que falar assim, ô oh, Mimi, tá fazendo experiência, tá fazendo feijão aí? Cê, pô, faz uma TPRzinha pra mim que eu vou passar aí depois pra pegar. Não. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho que ver. Eu... Entende? Você anda muito solitário. Né? É um processo muito solitário. Claro, no meio do caminho você vai encontrando muita gente, você vai fazendo amizade, né? você vai se integrando, mas.
0: Mas
1: também preocupados. É isso que eu ia dizer. Porque provavelmente essas pessoas que você vai se relacionar, elas estão no mesmo momento de vida que o teu. Uhum. Né? Por exemplo, você mora num país, na Suíça, que aqui em Portugal, eu brinco, né eu, eu tenho muitos amigos portugueses, uhum. mas eu lembro que no começo é muito difícil fazer amizade. Porque eles, os europeus, em geral, são mais frios, eles são diferentes. Né? A gente abraça as pessoas, eu, eu, a Amanda até contou, a gente contou no podcast, quando a gente morou na Inglaterra, em 2019, a dona da casa, a gente foi entregar a casa, e a Amanda deu um abraço no dono da casa.
0: Aham.
1: Uhum. Que era um inglês. Ele parecia o pai do Baby, o porquinho. Sabe <risos> o filme? Aquele, o clássico, assim, com o chapeuzinho. O inglês, uhum. né? O, o, o escocês assim, tipo. Uhum. E a Amanda deu um abraço no cara. O cara ficou uma salsicha. Ele, não, ele ficou com os braços pra baixo. Ele não tinha, ele não teve reação. É? Eles não sabem abraçar. Não. Entende? Ele, ele achou vou estranho. Passar, tá? Ela me olhou, a mulher dele me olhou. E eu peguei e abracei ela também. Falei, ah, se é pra passar vergonha, vamos passar junto. É. Aí... É uma coisa que a gente vai pedir ajuda. Então tá, Mimi, eu moro na Suíça também, estamos aqui, eu estou com a minha filha pequena, eu posso deixar ela aí contigo? Mas peraí, a gente está na mesma situação. A gente é imigrante é. na mesma. A gente está ralando o peito, a gente está com dois empregos, três empregos, com aluguel caro.
0: Uhum.
1: E tu também tem teus, tu tem teus compromissos, tu tem uma filha que tu também não tem com quem deixar. Uhum. né? E, então assim, é muito difícil tu pedir apoio para alguém se esse alguém está na mesma condição que tu, né? Hum,
0: então,
1: é, então... Sempre,
0: aquela mãe, aquela vizinha, eu digo sempre, no para Deus vizinho é família, né?
1: Ah, sim, tá louco?
0: Vizinho é família, e aqui tem essa... até você, eu por exemplo eu, eu vou te falar um pouco da minha experiência na Suíça, o Suíço é assim, ele demora, quando ele se abre é um, uma coisa que fica, mas eles demoram bastante. E nessa questão que você falou da pandemia, eu me peguei que nós ainda estamos, né? Lá, lá, inclusive, é, eu me peguei assim, momento, e o meu filho tem 15 anos, tá? Eu tenho amigas que têm filho pequeno. Eu falei, meu Deus, se essa coisa for assim, que, que, me, que eu não sobreviver. E teve uma outra coisa que eu me perguntei também. Eu, não, eu vou falar isso aqui porque eu acho que a experiência vale a pena. Eu sempre falava para minhas amigas que nós ficamos quatro meses... Sem se ver isoladas, quatro uhum. meses e as pessoas podem dizer assim, ah, quatro meses na Suíça sem ver ninguém. Você já não tem sua família aqui, né? Você, essas amigas, são seu único apoio. Tinha dia que eu chorava, saudade do mesmo. amigos por quê? Porque são as pessoas que hoje, por exemplo, eu vou lá presentear o seu livro, nós vamos tomar uhum. um copo de vinho e renova a minha semana. Porque nós pedimos claro. experiências, né? Uhum. Como foi a semana dela, como foi a minha, né? Nós falamos da vida, porque temos mais ou menos a mesma mentalidade. E é, na pandemia eu fiquei me perguntando assim: se acontecer alguma coisa comigo, meu filho vai ficar sozinho. E se acontecer Exato. alguma coisa com a minha família lá, eu não vou poder
1: ir. Tem que fazer.
0: Não tem o que fazer. Então não. você fica refém de várias situações. Por exemplo, quando morre alguém, assim, você pensa, eu vou... Mas tem um não voo, que tempo. voo de último momento é um valor muito alto. Não é assim que você encontra aquele que você comprou um ano e meio antes e dá a volta na Europa para chegar no Brasil. Isso. Não sei se você tem essa questão em Portugal. Claro!
1: Não, não Mimi, é concordar contigo. Ano passado eu passei por uma emergência familiar. E foi essa vez que eu fui pro Brasil, meu pai ficou doente, ia fazer uma cirurgia né, de risco, uma cirurgia grave. E eu falei, não, vou, né? Meu... Mas ele ia fazer uma cirurgia no cérebro. Eu falei, não, eu quero ver meu pai, óbvio. Né? Fazia seis anos que eu não ia no Brasil. E meus pais também são, é, são missionários religiosos, moraram no mundo inteiro, enfim. Então a gente perdeu ó, o contato, porque quando eu vim para Portugal, eles estavam na África, em Angola, em Moçambique. E enfim, e aí eu falei, não, eu vou, né? Óbvio, vou estar tá lá no dia que meu pai for fazer a cirurgia. E eu, meus, meus pais moram em Lages, no interior de Santa Catarina, na Serra de Santa Catarina. É, é lá onde toda vez que neva, o Jornal Nacional engana o povo, dizendo que é pra ir, que é legal e tal. E no, na verdade, tu vai lá passar frio, porque não tem, né? Principalmente São Joaquim ali, é difícil, né? E, tal. e aí, falando em Lages, meu amigo Juninho tá na live, beijo Juninho. Tá lá em Lages. E aí... Mimi, Olha, na emergência... Olha, não
0: tô falando nada de Lages,
1: eu gosto. É ele que tá bom. eu gosto, meu pai mora lá. Eu sou metade gaúcho, metade lajano. Eu amo Lages. Eu tô dizendo que a galera faz os outros subir a serra e a estrada é difícil, esburacada, <risos> tá um frio desgraçado. É verdade, você chega lá, não tem tá neve, porque era só uma ameaça, entendeu? Mas tudo bem, é a vida. É. E a minha Lages, Santa Catarina, eu amo Lages. E aí, eu... o que, que eu tava falando era isso. Aí, ó, meu pai mora em Lages. Então, assim... Eu tinha uma emergência familiar. Eu saindo de, de, de Portugal, eu moro em Braga, no norte de Portugal. Uhum. Meu pai ligou na terça, quarta de manhã eu comprei a passagem, eu embarquei quarta-feira à noite. Eu saí Porto, Madrid, Madrid, Guarulhos, Guarulhos, Florianópolis, Florianópolis, Lages. Deu 24 horas de viagem. Uhum. Então, na emergência, eu tava com pressa, eu levei 24 horas para chegar na casa dos meus pais. Por quê? Porque também a gente tem muita a ideia de falar Ah, não, mas pô, você pega um voo direto Lisboa-Guarulhos, em 10 horas você tá no Brasil. Sim, mas a minha família não tá em Guarulhos.
0: Não.
1: Eu vou ter que desde, me virar lá, pegar lá e vou para onde? Você
0: vai conseguir por um valor que você vai direto para Guarulhos, tem essas questões. Às vezes você fazer uma conexão. Eu tive uma amiga, eu nunca me esqueci. a mãe dela teve um... Morreu, estava mal, ela sabia que talvez não ia sobreviver, a minha amiga pegou os dois filhos pequenos Ela foi daqui para outro país, de outro país para São Paulo De São Paulo pegou um ônibus para Goiânia e de Goiânia ela ia chegar lá na cidade dela que era lá em cima é, Não quero falar é errado, mas se eu não me engano é a Amazônia, algo assim. Quando ela chegou,
1: a mãe dela já tinha sido enterrada. Eu nunca me esqueci disso. Meu veio lá, gravado no
0: hora quando eu falo sobre isso. É foda. Não, é. Ela atravessou praticamente o mundo para ver a mãe dela uma última
1: vez e ela não conseguiu. E sem contar no custo emocional, né? Porque você, você tá falando de uma. Não é só financeiro, que é óbvio. Isso. Mas é um custo emocional, sabe? Eu, eu, é. eu posso dizer que foi, se não a pior, uma das piores viagens da minha vida. É... Porque, claro, eu estava indo para o meu pai ia fazer uma cirurgia de risco no cérebro, né? E e ele tava com um tumor cerebral, tá vivo, tá tudo bem, deu certo a cirurgia, tá lá tratando, tá 100%, 100 não, 98, mas tá, tá bem, é. só que você vai naquela, né, você vai numa, primeiro é. você tá numa pressão é. desgraçada, né, e, e outra, e aí entra uma outra coisa, que eu acho que é a parte engraçada da história, que eu sou, eu, por exemplo, eu tenho quase 1,90m e 130kg, então o avião não foi feito para mim, eu vou eu vou, eu vou, mal, daqui até onde eu tenho que ir. Eu vou apertado, se eu comer uma azeitona, eu não entro na poltrona. Eu tenho que ir de dieta, entendeu? Eu vou na água, daqui até lá. Então, assim, é... e muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente acha que, ah, não, o mundo tá conectado, tá global. É. Eu pego um avião aqui, ó, pá, aí vem a pandemia. Agora já muito menos.
0: Uhum.
1: Você tem que fazer 32 exames pra viajar, você tem que é. não sei o quê, tem que o documento, preencher não sei o quê, você tem que não sei o quê.
0: E o exame é uma fortuna Eu não sei quanto é em Portugal para nós aqui varia de 130 franco A 160
1: Aqui e... eu acho que é 60 euros começa é. Mas tem uns que estão subsidiados pelo governo Enfim, mas é 60 euros na Cruz Vermelha
0: uhum. E... É, assim é... É, Tem uma, um trecho no seu livro Que eu queria falar de novo Porque eu acho que tem a ver com a Nossa live aqui é, primeiro eu queria te perguntar uma coisa e depois eu vou ler o texto. Você pegou pessoas que voltou, que desistiu? Teve algum momento no seu trabalho que você teve que falar sobre isso?
1: Então, na verdade, assim... É... O, a... Eu, a... No, meu, no meu livro eu também falo disso. Né? É. Que, que, que desistir não tem problema nenhum. A gente, é a história de se perdoar um pouquinho. A gente acha que é... se a gente desistir, a gente fracassou. Né? Que uhum. se a gente voltar, é porque a gente é uma porcaria no mundo que não consegue aguentar em lugar nenhum. Né? Uhum. E eu acho que a gente tem que se perdoar um pouquinho. É, eu brinco, assim, eu, dentro do podcast, eu e a Mandinha a gente fala muito disso, que é onde a gente tem mais tempo. Eu falo que nós, brasileiros, e falo como brasileiro, a gente tem uma cultura é, que não nos permite errar. A gente não é ensinado a errar. A gente é cobrado para dar certo, a gente é cobrado para acertar, a gente é cobrado... Sempre para não, não pode errar. Se você errar, você é um fracassado, você é um lixo, você é, não presta, você é a pior pessoa do mundo. E... A Amanda até tá falando. Muitos amigos nossos voltaram pro Brasil. Aliás, porque quando eu entrei no mestrado aqui, as pessoas vinham só para fazer o mestrado. Foi uma das coisas que me fizeram... É, me afastar dos brasileiros, uhum. no bom sentido, para eu não sofrer. Foi uma maneira de eu me blindar. É. Porque eu ficava amigo da pessoa e é. a gente na mesma situação, fazendo mestrado junto, fazendo trabalho junto, pô, churrasco, não sei o quê dava seis meses a pessoa ir embora eu ficava destruído, meu. Eu brinco que o aeroporto do Porto, acho que eles passaram muito tempo sem, sem usar água para limpar o chão, era só com as minhas lágrimas, porque eu ia lá dar tchau pro povo, e <risos> eu ficava desculpa. eu voltava assim, ó, derrotado. E é um dia eu falei pra Amanda, falei, ó, eu, eu vou ter que, não, não quero mais ficar amigo de brasileiro que vem com o tempo curto, porque, uhum. pô, a, a gente, é, é. é muito fácil a gente fazer amizade, né, entre uhum. nós. É. Ah, eu nem te conheço direito. Eu vou ir para Suíça fazendo churrasco, não sei o quê. Daqui a pouco eu falo, ah, oh, me indo embora. E tu fica destruída para trás, é. né? Eu vou, vou seguir a minha vida, né? E aí a gente que fica é muito dolorido, né? Exato. É, mas...
0: mas aí a sabe eu... como a sua família se sente. Não é um boomerang?
1: Com certeza. Um Com certeza. Com certeza. até no meu livro eu tenho um texto que eu falo, e para quem fica, né? É. Porque quando a gente, a gente acha, a gente pensa muito assim, ó, e quem fica? Tá aqui, ó. É... Para quem quiser ver, na página 43, tá ali o livro. Uhum. Que eu falo assim, quando a gente né, resolve, a gente tá focado na nossa vida, a gente tem a nossa vida para resolver. Só que a gente, até por uma falta de tempo, né, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, do meu pai, né, dos amigos, da família, do sobrinho. Né, a gente tá resolvendo a nossa vida. Tá ansioso, é. né? Quer, quer ir embora, quer saber como que é e tal. Mas também tem a galera que fica. E até no, no, no texto eu falo isso, que se serve de conforto para quem fica, é que a gente foi para crescer, né? A gente foi para se tornar uma pessoa diferente, né? A gente com certeza não vai voltar a mesma pessoa. Exato. E só sabendo disso, eu acho que já vale um conforto né? para quem ficou, é. que vê a gente indo embora e a pessoa fala, pô, é verdade, meu, o cara foi, era de um jeito, foi lá, ralou o peito. E isso é uma coisa interessante, sabe, Mimi, que eu e minha esposa graças a Deus até com o nosso trabalho com o livro enfim com tanta coisa que a gente gera de conteúdo para a galera é, sem modéstia né mas sem falsa modéstia mas eu acho que a gente inspira muita gente uhum. sabe a galera olha para a gente fala assim pô é possível mano eu conheço eles eles moravam no Brasil eles contaram a história se uma empresa tá até aqui incomodado né empresa concurso faculdade não sei o quê meu e conseguiram então eu acho que a gente também serve de inspiração para rasgar um pouco esse véu que tu falou antes, uhum. de que as pessoas acham que é muito difícil, que é impossível, que não, não é pra mim, e que eu tenho muito compromisso aqui, né? E que uhum. eu já tenho meu trabalho estável, uhum. né? A história do medo de errar, né? A nossa cultura que não permite errar, então, pô, por que, que eu vou arriscar uma coisa e, daqui seis meses, um ano, dois, ter que voltar? E dizer o que pra galera? Cara, você vai dizer o seguinte: você fala assim, ó, eu tive coragem, fui lá, mas não é pra mim. Hoje não é para mim. Pode ser que daqui um ano, dois, dez, vinte, seja. Hoje não é. Mas valeu a experiência.
0: Claro. Entende? É isso. É... E, gente, no Brasil também tem pessoas que vão morar do outro estado. Não... Porque as pessoas acham que o Brasil é... Eu falo que o Brasil é vários países dentro de um. É um continente, e eu aprendi claro. isso aqui. Por incrível que pareça. Eu uhum. sou paulista. Nós temos pessoas do Brasil, to... do mundo todo, na verdade. Mas eu vim aprender a conviver com o brasileiro aqui porque eu tenho uma amiga do Pará, da Amazônia, do Sul, de São Paulo, porque você está na sua família, você está na sua bolha, você está com aquelas pessoas que você cresceu. Quando eu emigrei para cá, que eu fui conhecer pessoas de outro estado, e eles são diferentes da gente, apesar de nós Verdade. termos do mesmo país, nós temos outras mentalidades, né?
1: Verdade. Não, é porque eu acho que talvez sejamos um dos poucos no mundo em que num território tão grande é a mesma moeda e a mesma língua, né? É. Você imagina. Então, é. assim, é, eu acho que sempre é válido. É, e, 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 é, e é uma coisa que aqui também eu levo isso para minha vida, sabe, Mimi? Eu valorizo muito meus amigos e conhecidos, pessoas que têm coragem de empreender. Uhum. Porque, é, que nem eu tava falando antes, a cultura, por exemplo, americana, né? E vamos falar do Trump lá. O Trump, ele foi, ele é bilionário pela segunda vez, né? Ele era bilionário, quebrou e é bilionário de novo. E a gente. É, não quer passar por isso, de abrir uma empresa e errar, ah, né? É. Pelo julgamento que os outros fazem da gente. E eu acho que, na verdade, enquanto a gente tiver essa, essa ideia, né, de se preocupar com o que os outros estão pensando da gente, a gente não faz muita coisa. É, a Mandia tá dizendo, a gente ficou amigo de, de, do Renatinho, amigo nosso da Paraíba, e, e eu nunca, talvez no Brasil, nunca fosse conhecer o Renato, né? É. Porque. É, né, imagina, eu sou do sul, ele morava no é. Nordeste, a gente nunca ia se encontrar, provavelmente. E, e é isso, é uma mistura, né? A gente conhece aqui, nossos vizinhos aqui do lado são de Belém, né? Ah, tá. tem, ó, tem a galera do mundo inteiro aqui, né? Ah, e, e eu acho que é isso, sabe? mim? Enquanto a gente não se permitir errar, a gente vai continuar sempre naquela vidinha, ah, não, vou continuar aqui, não, não vou sair muito. Não que isso tenha problema, né? Tem problema pra mim. Eu que sou um cara que eu acho que as pessoas têm que é, se arriscar. Né, sentir o medinho da estreia, fazer uma coisa diferente, se arriscar no idioma. Por isso que eu amo viajar, né? Que você chega num país que, por exemplo, eu moro aqui a 85 km da Espanha. Uhum. Eu tava falando pra, pra mim que esses dias. A gente foi para esse tempo pra trás, pra Espanha. Cara, em 45 minutos você tá num outro mundo. É outra língua, só é a mesma moeda, mas é outra língua, outra cultura, outra comida, outro horário. Uma hora aqui da minha casa aumenta uma hora já.
0: É, é na mesmo. mesma
1: linha reta. Já chega lá, já tô uma hora atrasado. Fala, meu Deus. E eu acho que isso é o fantástico de conhecer o mundo. É, e, tá. e aí, claro, a consequência disso, na minha humilde visão, é que a gente se torna menos preconceituoso. Muito. né A gente começa a experimentar culturas, comidas, é, cheiros, gostos, é, tá. sabores, é, roupa que a gente nunca imaginou usar. Uhum. Você fala, meu, que legal. sabe Eu, eu acho que é isso. A gente, é impossível uma pessoa que vem morar fora voltar com a mesma mentalidade. É não tem como entendeu então, eu imagino cara, que a mesma
0: minha... acredito que nem volte a mesma pessoa nós temos uma vez por mês uma live com uma psicóloga aqui de Dublin e ela tem de imigrante e ela a gente fala sobre isso na nossa primeira live com ela nós falamos que imigrar é nascer de novo é aprender um novo idioma uma nova cultura e, e, e uma coisa que nós falamos, se vocês quiserem ver essa live, está no nosso canal do YouTube, Desafios da Imigrante. Ela fala muito isso, que, por exemplo, você tem tá em Portugal, você ainda entende o idioma. Nós que migramos uhum. para a Suécia, Suíça, Alemanha... Japão! Inglaterra, é alem... é inglês, alemão, o suécio... Japonês! Japonês, exato. Nós temos uma diversidade do idioma, né? Todas as outras, ao meu ver, estão um pouco parecidas, mas o idioma é o que... uma ah, maneira né? E aí, o que, que acontece? Eu acredito que as pessoas precisam saber que no momento que a gente sai da nossa rede de apoio do Brasil, eu falo do nosso ninho ali, da família, uhum. dos amigos, é nascer de novo. E, 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 e você tem que ter consciência disso, por quê? Porque nascer de novo, se você colocar o mindset, não está na moda o uhum. tal do mindset? Aí você Exato. coloca na sua cabeça, ok, eu migrei, eu nasci de novo. Quando você nasce de novo, você aprende a falar em uma semana? Não, né? Você aprende a dar em uma semana? Não. Então etapas. Exatamente. Eu, eu Aí entra
1: é o te perdoar anos. um pouco, né, Mimi?
0: Eu migrei há 18 anos. Hoje, hoje eu posso te dizer que eu me integrei. 18 uhum. anos.
1: Pois é. Mas tu sabe, a gente está em Portugal, que é o mesmo idioma. A gente está há sete Sim. anos aqui, há umas duas semanas eu ouvi expressões que eu nunca tinha ouvido.
0: É. Eu vou em né? Portugal e eu sempre fico, assim, um pouco pensando, mas aprendo. Como claro. coisas maravilhosas que eu nunca tinha comido no Brasil nem na Suíça. Uhum. Na Espanha também, nos outros lugares claro. também. Fui, fui tu... nos Emirados, outro dia, vai ter uma live com uma menina que eu tive que fazer gravada. Nós sabemos por quê Não conseguimos uhum. fazer live de lá para cá ao vivo, ela fala um pouco como é a cultura lá e eu fui lá uhum. vi e gostei assim porque as pessoas têm um certo preconceito de ouvir. Eu sempre digo quando você mora na Europa você aprende ou fora do Brasil fora do Brasil uhum. você aprende a quebrar preconceitos sobre várias claro. coisas porque é Com muito certeza. diferente morar dentro do Brasil e ver vários imigrantes que vêm de fora convivendo quando você vai fora, é um pouco diferente, né? É, é a
1: Não, e... país mesmo deles. Exato. Não E tem aquilo também, né? O Brasil é tão grande, mas de maneira geral, os, os turistas, os imigrantes, né? As pessoas que nos visitam ou que estão morando, normalmente elas vão para as grandes cidades, né? Então, por exemplo, a gente que morava no interior, eu tenho o privilégio de ter morado em Blumenau, que é uma cidade no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é de descendência alemã. E lá tem uma festa alemã. Então, assim, a gente tinha contato com, com o gringo, né? Porque ah, é? ah, todo ano ia lá, banda da Alemanha, não sei o quê e tal. Então você tem esse contato. Mas você vai em uma cidadezinha mais do interior, as pessoas nunca ouviram outro idioma, uma pessoa falando outra língua, entendeu? Não tem esse contato. Aí você vem morar na Europa. Eu brinco aqui, o meu prédio é a Torre de Babel, né? São 14 andares, 150 idiomas falados aqui na minha torre. O
0: meu então, você... é assim também. Pode é, ser. então... Daí você fala não... a língua como o alemão, mas tem várias pessoas do mundo todo. Eu é,
1: colocar... e eu, eu lembro sempre disso que você falou de ser um... De nascer de novo... É, eu tenho um amigo meu no Brasil que é comediante, enfim. E aí ele viaja, viajava todo ano pro Japão fazer show. E aí uma vez eu ele, ele falei pra ele, falei, tá e aí, como é que é? Daí ele falou, cara, você chega lá, parece que você é um analfabeto, meu irmão. Você, você não... Ué, você lê, ó, tem uma placa na tua frente, você não sabe o que, que é. Porque a placa tá em japonês, que não sei. Aí, aí eu falei, e aí? Daí ele disse, assim, não, eu chego no hotel, a primeira coisa que eu peço é pro, pro cara escrever o endereço na, em japonês. Que aí eu, beleza, eu, no papel eu entro no táxi, eu só entrego, mostro pro cara, porque não tem... E a gente tem muita outra coisa legal de falar, Mimi, que a gente tem muito essa ideia de que todo mundo fala inglês, né? É... Ah, não é não. Não é não. <risos> não. Não é não, não. Morei na Inglaterra, não é todo mundo que fala inglês, não. Não, 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 não. É? Aí você fala Ai, o Japão, primeiro mundo. Morar, vou morar no Japão, todo mundo fala inglês. Você chega lá, os tiozinhos falam japonês. Eles não, não querem é, falar é. inglês, entendeu? E, e a maioria tem, da né, galera então... não fala inglês. E
0: tem muita gente pensar, ah, chegar nos Estados Unidos, eles falam. É espanhol. Não falam não, queridos. Eles falam o idioma deles. Eles dizem assim, eu estou... Muitos, muitas culturas. Estou no meu país. É meu idioma, você que veio aqui, você que fala a nossa língua.
1: Exato. Por exemplo, é aquela história. Até tem, tem muitos brasileiros, seguidores nossos, gente que mora na Itália, por exemplo. Ah, mas Sim. na Itália todo mundo fala inglês. Eu falo italiano. A gente fez é. uma live, a Mandia fez uma live com a Tamara esses dias aqui no nosso, no nosso Instagram. Ela mora na Suécia. Todo mundo fala inglês? Todo mundo. Mas eles falam sueco. A língua deles é o sueco. É. é. O suíço
0: fala... Ó, o suíço, geralmente, eles falam... Eu moro na parte alemã, tem a parte francesa, tem a parte italiana e a é que fala retro-romanês, que é um pouquinho menor. É, se você for na Suíça a francesa, pouquinhos falam alemão, aqui, é alguns falam francês, é, falam inglês também, é comum, mas eles falam alemão na rua.
1: Exato. É, a Suíça é um saco de gato, né? Cada lado fala um troço, é uma é. confusão, né? É, é mas aí, que tá, eu acho que isso, isso que tu falou e foi muito bem colocado é o morar fora, quando a gente vai pra um país que não fala a nossa língua é uma barreira muito grande, é um muro muito alto, né? É. Porque imagina, eu lembro quando a gente foi é, morar na Inglaterra a gente foi fazer uma... foi no médico, né? Com a nossa filha, tá? o médico foi lá em casa e assim, uma coisa é se falar inglês, outra coisa é se conhecer termos técnicos hospitalares né, que é diferente, entendeu? Isso. Falar com um médico que tá falando um troço específico de uma coisa e aí até eu e a Amanda foi engraçado que a gente foi alugar a nossa casa e a minha esposa é fluente em inglês uhum. é, e aí vem um contrato dessa grossura aqui que você vai contar uhum. alugar a da casa eu falei, a Amanda me olhou e falou minha nossa, nós estamos mortos foi falei, mas meu Deus, lê essa coisa não, não, porque uma coisa é tu saber inglês outra coisa é ler um contrato é? Uhum. Que são coisas diferentes, né? Sim. Por exemplo, você sabe falar português. Beleza, é. mas você já lê um, um sei lá, uma, um parecer técnico jurídico? É. Você fala, tá, peraí, é o português, mais?
0: É. Eu passei por isso ano passado. Meu filho teve que fazer uma cirurgia e eu sou mãe brasileira, assim. Se o meu filho machuca a unha, eu já tô chorando. Né? Eu só tenho um filho. Ah. Eu sempre digo, quem tem um filho é mais complicado que...
1: Né? Ah, é difícil.
0: E aí eu fui no hospital, né? Ele sentiu, mandou o final. Aí o médico veio e falou, ah, ele tem que fazer uma cirurgia. E ele começou a falar, ah, ela é um monte de eu Comecei a chorar, Nossa. assim. E ele ficou com o
1: Coitado. É, mas é, porque é... Eu não, não sabe, né, a
0: meu? pra vir na sala porque eu não... Assim, parece que o ouvido tá bom. No momento que ele começou Blocchiou. a falar que tinha que ter anestesia e não sei o quê mas que a cirurgia era ter Eu só ouvia a cirurgia. Eu não ouvia mais nada.
1: É, mas é. É uma coisa. É, e assim, mas aí que tá, sabe, meu? Eu acho que quando. É, e aí, uma coisa que eu agradeço de estar tá morando aqui, né, em Portugal e, e ter conhecido outros países, onde as pessoas, de maneira geral, estão muito receptivas aos imigrantes. Uhum. Né? Por exemplo, morando na Inglaterra. A galera gosta de quem é de fora. É. Especialmente se eles não te sentem como uma ameaça, que não era o meu caso. Eu fui lá por causa do meu doutorado, então eles, uhum. pô, que legal você tá aqui, fica aí e tal, não sei o quê. É. E aí a gente conversava. E, e eles são muito receptivos, e aí às vezes eu ficava me pegando, pensando, sabe? Quantas, as poucas oportunidades que eu tive de falar com um estrangeiro, como é que será que eu fui, né, pro cara, é. assim? Porque a gente brinca, ah, por, por exemplo, eu moro em Portugal, né? E muita gente fala, ah, porque o português tem um pouco de preconceito, tem preconceito com o brasileiro, e não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Aí é. eu, eu falo, tá, gente, mas a gente mora no Brasil, e vai dizer que a gente não tem preconceito com o português também?
0: ter umas piadas lá, né, que
1: não, eu, eu brinco, eu falo com meus amigos portugueses aqui, eu falo, gente, a maior coisa que a gente conhecia de Portugal era o Roberto Leal, velho.
0: É, e o Bacalhau. Que era um
1: negócio, é. que é o loirinho lá, já morreu até. E, é. e a galera aqui já nem conhece ele direito, porque ele já tá no Brasil há 100 anos. Uhum. E, e eu falo, gente, isso era a cultura portuguesa que eu conhecia, era o Roberto Leal no Gugu. É, exatamente. E piada, fazer sacanagem. Daí quando a minha filha nasceu aqui, muitos, né, amigos, conhecidos, também fizeram piadinha. Ah, é. ela é portuguesa, não sei o quê, Então, daí você fala... Pô, eu era assim, tá ligado? Fazer as piadas. E. Não, a Amanda tá dizendo que é isso. Os, queridos, os ingleses são muito queridos, mas eles não convidam é, é pra ir na casa. Não. Como
0: é que tá isso aqui? Meu Deus, deve ser muito engraçado sair tá com vocês. Assim. Você deve ter assim, o máximo.
1: Tem ah, tirar né? os fiasco, né? Eu faço um fiasco também.
0: Eu sou aquela brasileira que enche
1: a casa, você é? Ah, eu, eu já enchi mais. Agora os amigos foram tudo é. embora?
0: É, eu, eu gente, mais agora que eu estudo, eu não tenho tempo lá da tecla, mas eu sempre arrumo uma maneira de convidar. Eu, eu, gosto, eu, eu gosto muito de cozinhar essas coisas e, e aí eu... eu porque tem, eu quero te perguntar isso. Eu não posso deixar a live acabar sem te perguntar. Você ouve essa lá e não se mistura com brasileiro?
1: Ah, eu já ouvi. Já ouvi. E o que
0: você eu acho que assim. quando você ouvir?
1: Cara, eu vou te falar, sabe, eu, eu, a minha resposta, eu falo assim, é, a minha resposta geralmente é assim, eu falo, é por isso que dificilmente no mundo, poucas cidades no mundo, eu não conheço nenhuma que tenha o Brazilian Town, mas você vai em qualquer canto do mundo tem o Chinatown, a chinesada se reúne, fi, um contrata o outro, um dá força pro outro, o cara chegou ontem da China, já tava trabalhando hoje, a gente brasileiro, a gente não tem esse costume muito de puxar pelos outros, né, é... Então, assim, eu confesso que isso é uma coisa que me dói, porque quando a gente generaliza, a gente tá falando de um país de 220 milhões de habitantes, né? Então é muito difícil dizer assim: ah, todo brasileiro é ladrão. Fala, ah, opa, mas não é possível, né? Toda mulher brasileira é não sei o quê, sempre num estereótipo, né? Todo. Então, assim, eu, eu tenho muito, muito cuidado com essa, com essa generalização. Eu acho que toda generalização é burra. E quando a gente fala, ah, não mistura com esse brasileiro aí. Aí eu falo, né? Aí eu falei... Aí eu te respondo, dizendo, tá, e o meu grande amigo Renato, que mora na Paraíba, imagina se eu tivesse esse pensamento, não teria é. feito amizade com ele. Eu, né? E com outros eu, tantos amigos, né?
0: Eu, Claudio, tudo que eu conquistei na Suíça foi, foi por amizade brasileira. Meu, meu trabalho hoje que eu tenho, que eu gosto muito, é, foi com o Brasil... Foi uma das minhas chefes brasileiras, e eu, inclusive é uma pessoa que me tirou de uma, eu, tive, eu tive um trabalho, eu, eu acho que é bom contar as experiências Hoje eu consigo falar sem chorar Eu tive um estresse muito grande de burnout por tentar levar tudo nas costas, né? E quem me ajudou a sair disso foi um casal Uma brasileira que me ajudou a sair disso Que me deu a mão, que falou Olha, vai por esse caminho, vai por esse caminho E, e vejo muito brasileiro aqui que ajuda Já ajudei também vai ter, A gente não pode é uma coisa que eu digo, você não pode é, pegar a tua experiência ruim e transformar na sua lição de vida.
1: Não, desafio, não, não.
0: não, não. Tem muito mais pessoas boas no mundo do que não. pessoas que gostam de, né, de... E, não, não, a foi...
1: é, e não só isso, sabe, Mil? eu acho que é uma coisa que eu falo muito para minha esposa é isso. É... O fato de tu ser uma pessoa gente boa que tá ajudando alguém, e esse alguém não te agradece ou, não, ou te sacaneia depois, não pode mudar a tua essência, porque o errado não é tu. Uhum. Então, assim, eu sempre penso assim, né, quando às vezes eu entro em contato com, com alguém, a gente ajuda, né, a gente criou um portal, querendo ou não, que tem milhões de acessos, graças a Deus, o nosso público é majoritariamente brasileiros, e, é, eu também. e a gente... Né, eu acho que a gente faz um trabalho interessante nesse aspecto deixar o convite para quem não tá nos assistindo vagaspelomundo.com.br muito bom, é, também vai... seguir a gente seguir a gente em outras redes sociais, aqui no Instagram a gente tá com quase 15 mil seguidores, tem o nosso Youtube que é o Vagas Pelo Mundo, tem um monte de vídeo legal lá tem o nosso podcast, enfim é, tem o meu livro, claro, se você quiser comprar, entre em contato com a gente mas eu acho que eu não posso mudar a minha essência sabe, é. se eu sou uma pessoa do bem e a, e a pessoa que recebeu o que eu fiz, não é eu não posso me tornar uma pessoa do mal e deixar de fazer o bem para outras pessoas. Né? E Sim. eu acho que é isso. Basicamente, quando a gente tem noção da nossa essência, sabe, Mimi? É isso que ah. tu tá falando. Tu vai cruzar com gente de todo tipo. Mas no Brasil tu também cruza.
0: É, exatamente. No mundo você vai cruzar. E você não pode achar... Eu, por exemplo, eu sempre falo. Eu fiquei adulta na Suíça. Eu migrei com 20 anos para cá. E você não pode achar que no Brasil você não ia encontrar pessoas. Tem um comentário aqui, o rapaz falou que eu já ouvi muitas vezes, é que muitas vezes os brasileiros acabam puxando mais tapete dos brasileiros do que dos gringos. Será que é verdade? Olha, eu vou te falar uma coisa. Os gringos também puxam tapete, entre eles. Claro. Entende? Toda cultura é, vou... tem, tem seu positivo e negativo. Nós, ó, é. A Suíça tem 8 milhões de habitantes, nós não podemos comparar com o Brasil, que tem 220 não. milhões. Como e o Brasil é. também deve ter o quê? 13 ou 12 milhões? 10, 10. Me conta, 10. Já, por favor. 10 milhões. Então, então, é como é. Eu sempre digo assim: você tem a chance, de conviver com aquela pessoa, não foi bom para o teu ambiente da tua casa, não foi bom. Gente, tem outra pessoa para conhecer, o mundo tem 8 Exato. milhões de seres humanos aí.
1: É, mas só para complementar o que ele falou isso, de ouvir que brasileiro puxa muito tapete, é, vou te contar uma história fazendo uma analogia. Uhum. É, claro, nós somos brasileiros, é óbvio que o nosso olhar pro brasileiro é muito mais crítico, é muito mais afiado, é muito mais conhecedor. A gente conhece o Brasil.
0: Claro.
1: É, e aí eu vou te contar uma história para te ver se... Olha só. Uhum. Quando eu cheguei em Portugal, seis meses depois, eu comprei um Twingo laranja. Uhum. E aí eu pergunto para você que tá assistindo essa live e para ti, Mimi. Quantas vezes na tua vida tu viu um Twingo laranja? Laranja cor de telha, assim. Cor de telha.
0: Não.
1: Então, só que depois que eu comprei o Twingo cor de laranja, cor de telha, eu comecei a ver que tem um monte de Twingo laranja. Não. Sabe por quê? Porque aí eu, eu coloquei a minha atenção naquilo. Então eu te digo assim, quando a gente vem morar fora e a gente está com a atenção óbvio no nosso país de origem, né? Eu, é óbvio que eu vou ter um olhar diferente. Claro. Então assim, eu olho o que o brasileiro faz e falo, ah, tinha que ser brasileiro. Sim, porque tu não tem nem o olhar, nem a visão, nem a experiência de olhar, ah, olha o que o alemão fez. Você não é, é. alemão. É. Entendeu? você perguntar pro alemão se ele acha que o alemão puxa o tapete do outro, ele vai dizer, ah, com certeza. Você vai na Itália e vai lá, ah, não, com certeza. É. Claro é. que você é. tá focado nisso. Então, se você tá ouvindo a live comprar um Twingo laranja, você vai se surpreender com o tanto de Twingo laranja que tem no mundo.
0: É, mas é aquela coisa da baixa estima que você comentou na live o brasileiro, tem baixa estima, sempre acha que nós estamos nos perdendo. Não é assim. Eu assim, toda vez que eu fiquei doente, foi um brasileiro que me trouxe roupa. Toda vez que Olá. eu tive qualquer coisa, foi a minha rede de apoio que me ajudou.
1: E a denúncia, vamos fazer a denúncia, Mimi.
0: Que denúncia? A rede,
1: a rede de tráfico internacional de Dorflex. Então ninguém fala. <risos>
0: Dorflex. E Dorflex? Um, de creme de cabelo.
1: Não, isso ah, ninguém fala. Cadê o Epoclair? Duvido que você nunca pediu é. pra alguém trazer uma cartelinha pra você. Não, ah, não foi mesmo. o alemão que trouxe? Não. É, foi o brasileiro.
0: Exatamente. Minha amiga, claro. falando, minha amiga do Brasil, eu falei, me traz na Ruda, que eu gosto do
1: meu. <risos> Ué, eu sou gaúcho. Eu tomo chimarrão, né, Mimi? Então, assim, pô, quando vem alguém, traz um quilo de erva mate pra mim, pelo amor de Deus. É.
0: Eu trago um po... livro que você tá afim de ler, essas coisas, assim, é isso. E
1: eles trazem... Claro que...
0: Ele está traz, muito bacana, sabe? Bom, eu, eu quero falar um pouco do seu livro, porque a live daqui a pouquinho chega ao fim, nós temos que sortear os e-books, né? É, eu fiquei muito comovida com a sua dedicatória no livro. Eu quero ler. Você me escreveu até: assim, Michelle, Mora Fora é um grande desafio e nos faz crescer. Para mim, fez. Essa metade me tocou muito. Parabéns pela tua coragem e seguir em frente, pois teu projeto está e vai ajudar muita gente Espero que o meu livro te faça bem Vai fazer com certeza Eu já li o e-book, comecei a ler o que chegou ontem o meu. Tem algumas amigas minhas que irão ganhar esse presente Só para deixar claro, nós iremos sortear para os seguidores do e-book Porque nós não temos como mudar, vamos supor que alguém ganhe Fora da Suíça ou fora de Portugal, nós não temos como mandar, né? Uhum. Fica um pouquinho mais complicado ainda, mais que é época de Natal. Então vai receber o um e-book por e-mail uhum. Eu quero te dizer assim, que o teu blog me tocou muito como é imigrante. Eu, eu, eu acho esses textos assim são maravilhosos. É, e eu tenho uma última pergunta para te fazer: quando você lê os comentários? Como é pra você?
1: Já vem o segundo livro da cabeça? Já criou Já vem, né? Sabe uma coisa que eu acho que é o comentário que eu mais escutei desde que eu lancei o livro, Mimi? É assim, ó, a pessoa lê meus textos, lê meu livro e fala assim, meu Deus, parece que foi eu que escrevi isso aqui. É? Que legal. É, as pessoas dizem isso, assim. E isso me deixa muito feliz, de verdade. Fico muito grato porque é, não é fácil, né, você transformar sentimento em palavra. Hum. É, porque... A vida, é isso, né? Também tem o contexto, né? Você escrever um livro num, num contexto em que você está vivendo aquela turbulência toda, é, uhum. também não é fácil, né? É, eu olho os comentários com muita gratidão, sabe, Mimi? Eu de verdade agradeço a galera, porque muita gente entra em contato com a gente, agradece esse trabalho que a gente faz. É, quando a gente lança um podcast e a galera manda as mensagens dizendo Ah, pô, eu estava aqui chateado, não sabia mais ouvir o podcast de vocês, muito obrigado. Eu acho que isso paga o nosso trabalho. Uhum. sabe, eu acho que quando a gente e aí volta o começo da live, quando a gente tem propósito o dinheiro é consequência é. né, você escrever um texto você... por exemplo, vou te dar um exemplo para quem tá nos ouvindo entender um pouquinho melhor uhum. há alguns anos, uma, empre... uma empresa multinacional entrou em contato com a minha esposa porque eles estavam com vagas de emprego em português na Estônia e é uma empresa de transferência de dinheiro internacional uhum. e aí a gente a Amanda escreveu a matéria né, falando, ó, a empresa, né, o Transferwise, vocês devem conhecer quem mora fora conhece, tá com vagas pra quem fala português na Estônia e tá, tal, as vagas são essas, essa e essa, você tem que falar lá com a Mimi, lá mandar o um e-mail lá pra mulher, tá bom. Uhum. Passa um tempo, um casal entra em contato com a gente, e ele era, trabalhava no Brasil, ele já gravou um podcast com a gente sobre como é morar na Estônia, uhum. e, e ele hoje mora na Estônia por causa da gente.
0: Que legal.
1: E... Isso tem dois lados, né? Que é o lado do, 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 do propósito, né? A gente sabe que chegou e mudou a vida de alguém, mas tem também o compromisso desse negócio ser sério, porque a gente tá mandando uma família com uma criança pequena para um país estranho, para trabalhar numa outra língua, é, para ter uma experiência diferente. A gente tem outras experiências também nesse aspecto, de pessoas que nos dão feedback, é, contando que não sabiam dessa oportunidade e aí foram ali e viram, se candidataram e conseguiram. Por exemplo, recentemente. A gente ficou sabendo de uma de uma menina que morava na Austrália e leu um texto nosso sobre uma empresa em Portugal que estava contratando. Ela é brasileira, mandou o currículo, está morando em Portugal.
0: É a sementinha, né? teu blog é uma sementinha.
1: Exato. Então, assim, eu, eu confesso que eu fico muito grato de saber que a gente entra na vida das pessoas de maneira positiva. Exato. Que não é uma notícia qualquer. Que é uma notícia, é. até o slogan nosso é a notícia para quem quer mudança. É. Então se você está pensando em morar fora, né? se você está pensando em se mudar, se você está cansado de do seu emprego, está pensando em morar em outro país, eu recomendo. né? Claro, o site é meu, eu tenho que recomendar. Claro. Mas eu recomendo porque ali você vai encontrar o caminho. sabe? A gente é. criou esse projeto porque quando a gente veio morar fora, a gente não encontrou pessoas que nem a gente. É. E hoje é. eu, eu me sinto muito feliz em saber que eu ocupo um lugar nesse, né, na vida das pessoas nesse aspecto, sabe? de é. ser um lugar de informação. De dizer às pessoas, pô, eu quero morar fora, como é que eu faço? O cara entra no meu site e resolve a vida dele. E isso, pra mim, não tem preço, sabe? E se você e tá meu... no site
0: do Cláudio e quer casar com o Suíço, siga o meu desafio da Imigrante.
1: Obviamente. Brasil. É. E aí, Mimi aproveitar que a gente está chegando aí no fim, eu quero te agradecer é. publicamente, obrigado.
0: Imagina, pra porque...
1: depois. Não, porque assim, ó. Se tem uma das coisas que mais me orgulho de ter criado Vagas Pelo Mundo... Foi desse projeto ter me dado a oportunidade de conhecer tanta gente massa que quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, obrigado de coração pelo convite. É, foi um prazer muito grande poder falar contigo. É, eu acho que a gente, às vezes, né, quando a gente fica quieto, e é esse o, 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 o grande lance das suas lives também, eu acho que é isso. Que... É, a gente dá voz pra, muitas vezes para as pessoas que não tem muito, não falam muito. Exato. E aí você dá essa oportunidade. Então eu quero te agradecer de coração, obrigado. É, vamos combinar um podcast também contigo, tá, para te tá, falar aí. do teu projeto também, Exato. divulgar isso aí, que eu acho que vai ter e tem muito futuro pela frente, porque é, de novo, já nasce com um propósito. E é. quando isso acontece, é, eu sou um cara crente em Deus, né, e acredito muito em Deus, eu acho que quando a gente faz. Com coração, né, com propósito de chegar na vida das pessoas de maneira positiva, Deus vai lá e dá o, o, o impulso né? na publicação. É genuíno. Então... É,
0: é genuíno o trabalho.
1: Ah, não, com certeza. Eu quero te agradecer demais. Vem aqui dar oi para as pessoas. Olha ali, ó.
0: Oi, Quem tá aqui? Oi, sua fofa! Vou te dar uma notícia Então, tão
1: o duvidinho dela. Eu
0: tenho um filho, o pai dele é suíço. E aí eu sempre digo. Meu Deus, eu tenho um filho suíço, né? Eu não tenho um filho brasileiro. Você tem uma filha portuguesa.
1: <risos> Exato. Ela nem conhece o Brasil ainda, tadinha.
0: É. Eu quero assim, eu quero agradecer você, a sua esposa. São dois poucos, assim. Vocês são muito legais, muito mesmo. Vocês são exatamente, eles são exatamente aquilo que o Vagas pelo Mundo, o podcast e o canal no YouTube mostra. Pra homenagear todas essas pessoas que estão no meu Instagram, no seu Instagram, no seu blog, no seu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, YouTube e os imigrantes do mundo inteiro, antes de deixar você terminar com o sorteio, eu quero ler um texto seu aqui do livro, super rápido, que fala muito sobre a época que a gente está. Estamos agora. Que para o imigrante eu acho que é uma das, das datas do ano que mais dói. O nosso Natal. Vai ter peru na nossa ceia. Nós vamos dar um jeito de encontrar uma farofa. Nós desdobraremos em mil para que a sobremesa esteja gostosa. O pinheirinho vai estar iluminado. Talvez tenhamos alguns efeitos pela casa. Um ou outro papai noel pendurado em algum tri. Tão bonito, ter A mesa estará bem posta. Os pratos, os talheres, os coisos Por Porém... De uns anos para cá, na nossa casa, também estarão mochilas, malas, o sofá será ocupado por alguém que preferiu ficar com a gente, mesmo sem ter tanta intimidade. Para que essa noite de Natal não, tanto no... não doesse tanto no coração. E depois da ceia, depois da ceia trocaremos nossos presentes, nos abraçaremos, iremos ao Facebook, ver se alguém se lembrou de nós. Com lágrima nos olhos Desculpa, te, eu achei tão linda. Com lágrima nos olhos Nossos corações serão transportados de saudade Nós estaremos tristes Pois é uma noite de celebração Mas estaremos vistas emotivos E quando nossos familiares começarem a postar fotos dessa noite Nós daremos conta de que mesmo distante a vida segue a nossa e o deles. Sem a gente, pensando na gente, assim como nós estaremos sem eles pensando nele. Eu tenho que ir. Te deixo agora fazer o um sorteio do livro. Desculpa, tá esse texto maravilhoso e condiz muito com o momento que a gente está agora, principalmente porque nós estamos enfrentando novamente uma pandemia por aqui. E esse, essa data de Natal agora, pra mim, assim é uma das que eu mais sinto saudade da minha família.
1: Sim. Ai, obrigado, Mimi. Obrigado de coração. É,
0: é isso que o seu blog faz, viu? Faz é? A minha amiga... É. É que Você ficou chorando
1: na né? live Mas o tempo... Ah, tá... Acontece, fez eu chorar também É bonito, né? Um cara de quase 1,90m é, um Aqui eu, eu chorando, obrigado viu eu, eu. Você para de
0: ficar <risos> estragando a maquiagem Da gente, viu? Não, não, não foi certeza.
1: por querer, juro Não foi por querer, vocês juro
0: precisam, Vocês precisam ver esse livro Porque assim, ontem eu comentei Uma coisa com ele, ele eu, eu pedi alguns Para dar de presente para minhas amigas E vocês acreditando ou não para cada amiga, ele escreveu uma coisa que condiz muito com a vida dela. E eu contei isso pra você, né?
1: É verdade. Ai, ai, obrigado de coração.
0: É muito, muito obrigado, sim. É uma live muito especial para mim. Eu fiquei muito tocada com o seu blog. Muito mesmo. São. O seu trabalho Boa. é muito genuíno. Vamos fazer esse sorteio, porque, né?
1: Não, na verdade, assim, ó. Já teve aqui, ó. Olha aqui, ó.
0: Amanda já fez. Amanda já fez. Olha que
1: porque a ideia, lembra a ideia qual que era, de quem ia comentando, ia ganhando o livro. A galera que comentou ganhou, então... Quem posso falar ganhou? os 10? Pode. Então vou ganhar, posso falar quem ganhou, hein? A primeira foi a tal, arroba tal Lima, que acabou de mandar as mãozinhas, ganhou Opa, o e-book. o
0: coraçãozinho, tal Lima. muito bem, <risos> ganhou o um livro.
1: Boa. A Bruna, Bruninha Porto, ganhou também, arroba Bruna Porto Vieira.
0: Oh, parabéns,
1: Bruna. Tá. O terceiro foi o @fdlago, Ganhou também. A ah, Quarta foi a arroba Paula Onarts Ganhou também o e-book. O arroba Gaia Underline Gold Underline Ceramics. Ganhou também, que é a Fátima. Ganhou o e-book, que é a nossa seguidora ganhou o e-book. Boa! O Juvenil Juninho, lá de lá, Juvenil Júnior ganhou o quinto, sexto, já me perdi.
0: Não sei. Um, dois, três, quatro, <risos> cinco,
1: sexto. O sétimo livro, sumir. vai para arroba...
0: falaram mal da sua cidade, ao
1: menos você ganhou um bolo. <risos> Eu falei mal, pô, morei lá a vida inteira. <risos> <risos> Ó, arroba andré.santos.fonseca, ganhou o sétimo livro. Ok. Arroba AngelaBSP, ganhou o oitavo. Arroba Sheila Flor... Underline Florindo ganhou o nono.
0: Que legal. Nossa seguidora aqui de Nossa Portugal. Nossa seguidora
1: aqui de Portugal, Sheila. Beijo, Sheila. Obrigado. Se
0: mudou esse ano para Portugal.
1: Isso. E arroba Castro Nilva ganhou o décimo livro. Uh! É isso? isso?
0: Minha amiga, hein? É? Castro Nilva é minha amiga. Boa.
1: E ela queria ganhar para dar
0: pra uma amiga de presente, que quer emigrar.
1: Boa. Então tá aí. Tá feito o sorteio...
0: Muito ah, legal. A
1: gente já anotou aqui as arrobas e aí a gente vai entrar em contato com vocês para pedir o um e-mail para a gente poder mandar o e-book, tá bom?
0: Muito bem. Muito bem. Boa. Olha, eu te agradeço muito. Sim, sim. Ah, eu eu que agradeço. quero brindar com você. Nós
1: combinamos, tanto, oh, esquecemos de brindar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos falar que a cachaça, não é, ó. Aqui em Portugal tem esse aqui, ó, chama Licor Corbeirão.
0: Ah, conheço, eu gosto.
1: Isso é uma delícia, eu vou tomar isso aqui, ó. Eu tá aqui.
0: De <risos> Já que... ah, aparece aí
1: a Amanda. Oh, Vamos,
0: um oi. Não dá,
1: não dá. Ela tá sem, sem maquiagem. Ah. Tá com bronquite, foi atropelada. não A um <risos> Amanda vai estar no meio das
0: mulheres aqui com a gente no bate-papo bem bacana. O né? tá é especial dos desafios da imigrante. É verdade. Porque o trabalho que ela faz com você tem que ser. Falado aqui no nosso desafio da imigrante que ela com também certeza. é uma mulher que imigrou. Da
1: oi, da ó, vai aparecer, ó gente. Ó, vai dar oi aqui, Mandinho?
0: Oi, oi, Amanda oi. Tudo bem? Parabéns pela live, muito boa. Ah, parabéns você. Olha, desejo de um Natal lindo para vocês. Sim. Vocês são um canal maravilhoso, sabe? Vocês inspiram pessoas. Vocês assim fazem um material muito bacana. Vocês são imigração. É isso que eu digo Já Você troquei o copinho para o Um brinde a vocês. Obrigada, esse menina. Lindo lindo Natal, um ótimo Ano Novo e 2022. Eu assim, tenho vocês. Entrem na lista do Times com esse livro. Olha, Todo mundo aí com <risos> um arroba do livro Morar Fora, hein, gente? É verdade. Todo então, mundo do Stories aí, subindo essa hashtag Morar Fora o Livro. Porque, olha, me fez chorar aqui na live, estragar minha maquiagem, por favor.
1: A minha eu também, te... Mimi, estragou a <risos> minha aqui. Então, Acabou com o meu... Como é que é o nome? Com o meu rímel. É,
0: e, então, é, olha o mico aí. Vai pro YouTube, vai tô... ah, mulher. Não, tem que que vocês vão entender. Tem textos aqui que rasgam o coração mesmo. Okay. Muito obrigado, obrigado. Mimi. Muito Feliz Natal para vocês. Um Igualmente, pra aqui novo, pra, pra sua pra família. Pra todas as pessoas que estão aqui. se cuidem. Quem está na Europa, se cuide. Estamos, infelizmente, com esse, essa explosão de pandemia. Mas como foi o ano passado, vamos passar por isso novamente, tá?
1: Com certeza. Feliz Natal, tá? Para ti, para tua família, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Agora, tchim Tchim. Um
0: Obrigada a todos os nossos seguidores. A gente fica muito feliz. Um beijo. Muito mesmo. E a live foi ótima. Eu que agradeço. Nos vemos em março, Amanda. Já dando um spoiler aqui. É o, é o nosso aniversário, Mike.
1: Tchau, tchau. Beijo, tchau, um beijo pra ti. Beijo, faz coraçãozinho, pessoal. O pessoal tá assistindo. Beijo, faz coraçãozinho bem bonito. Beijo pro, bem, Brasil, coloca. beijo pro Brasil, pro mundo. Isso.
0: Beijo pra você, pra mãe, pra Xuxa, pra todo mundo, hein? Pra, pra todo mundo.
1: Pro -me. meu pai, pra minha mãe, e pra você. Isso. Tchau, viu? Beijo, Obrigado, tá? Beijo, Feliz Natal pra ti, pra todo mundo que nos assistiu. Igualmente, gente, muita saúde e coragem. O Isso resto bem, a gente dá um jeito. Em
0: 2022, jeito. quem está com plano de imigrar, vai no Vagas pelo Mundo, vem no Desafio da Imigrante, monta seu plano, tem dúvida, escreve para gente. Uhum. A gente tira essa dúvida. Com certeza. Né? Não é fácil, Beijo, mas, gente. nada mas vale a pena.
1: Com certeza, cada, cada passo dado. Beijo, Mimi, obrigado. obrigado.
0: obrigado. Tchau, obrigado.
1: Tchau, gente, Beijo. obrigado.